0: I am woman, I am fearless, I am sexy, I'm divine, I'm unbeatable. I'm creative, honey. You can get a lie. I am feminine, I am masculine, I am anything I want. I can teach ya, I can love ya. If you get going on. Got Cutty, 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 jestem kobietą, jestem nieustraszona, jestem seksy, jestem boska, jestem niepokonana, jestem kreatywna. Mowa o nas, drogie panie. Zahaczam o ten temat, bo w oczach niektórych ludzi podróżująca w pojedynkę kobieta wzbudza, no dość spore kontrowersje. A ja Wam dzisiaj pokażę, że dziwne rzeczy i dziwne sytuacje zdarzają się nie tylko, kiedy jesteś sama w podróży, czy jesteś na autostopie sama, czy jesteś gdziekolwiek sama. One się zdarzają zawsze i zdarzać się będą, a wręcz powiedziałabym na własnym przykładzie, że te najdziwniejsze sytuacje w takim negatywnym świetle zdarzają się mi dużo rzadziej, jak jestem właśnie sama w podróży. Coś w tym jest i nie przesadzam, że jak się jest z kimś, to jest więcej przypałów. Prawdopodobnie dlatego, że znajdujemy się w sytuacji, w której nie byłoby możliwe znaleźć się w pojedynkę, bo po prostu do takiej sytuacji nie pozwolilibyśmy sobie, żeby w ogóle zaszła, (gry) jeżeli wiecie o co mi chodzi. Najprawdopodobniej nie byłoby nas w ogóle w danym miejscu o danej porze. Po tych dwóch odcinkach o najdziwniejszych kierowcach i najdziwniejszych noclegach na dziko, chyba już wiecie, czym tak naprawdę jest dla mnie wyraz najdziwniejszy. Dziwny to dla mnie wyraz, który ma bardzo szeroki wydźwięk. Może oznaczać piękny, niestandardowy, niecodzienny, zabawny, ekscentryczny, ale również niepokojący lub nieprzyjemny. No i właśnie, dzisiaj skupię się przede wszystkim na sytuacjach, w których nie byłam sama, z tego względu, że o większości sytuacji Wy już po prostu wiecie. Ten podcast powstał w momencie, kiedy zaczęłam podróżować autostopem w pojedynkę po Azji Południowo-Wschodniej i ta podróż trwa 9 miesięcy, więc te wszystkie historie przez 9 miesięcy, które się wydarzyły w Azji już znacie, a potem przez dwa miesiące w Ameryce Środkowej też znacie, więc pozostało mi nic innego, jak tylko skupić się na tym, co się wydarzyło przed powstaniem podcastu. Wspomnę tylko, że jednym z najdziwniejszych komplementów, jakie usłyszałam w życiu, było to, że mam beautiful nose. Że mam piękny nos, kochani. Odkąd pamiętam, miałam kompleks na punkcie własnego nosa, a to właśnie w Kambodży kierowca tuk-tuka powiedział mi, że mój nos jest beautiful. I am woman, I am sexy, I have beautiful nose. Ja wiem, że to może teraz nie brzmi wcale śmiesznie, ale wyobraźcie sobie osobę, która całe życie ma kompleks nosa, bo uważa, że nos jest ten zbyt duży, garbaty, cokolwiek. I nagle znajduje się taki, wiecie, królewicz na białym koniu, czyli przypadkowy kierowca tuktuka. Kamborze, które patrzy Ci prosto w oczy, przygląda się Twojemu nosowi i mówi, że masz beautiful nose, piękne. Wielokrotnie również w Azji słyszałam, że jestem huge albo super tall, że jestem super wysoka. Ziomeczki, ja mam 1,65 m. Albo na jednej z imprez w Kambodży jeden mężczyzna pochodzenia azjatyckiego, chińskiego podszedł do mnie tacy, taki wiecie, super zbudowany, wysoki i tak dalej. Podchodzi do mnie i się pyta: Have you ever tried a Asian guy? Tak, nie z gruchy, nic z pietruchy. Ani hello, ani siema, ani co tam, tylko próbowałaś kiedyś azjatyckiego faceta. I mi macha tym bicepsem przed oczyma, no bo ja taka niska, on taki wysoki, co nie? Nawet nie miałam gdzie się rozejrzeć za bardzo, bo mi cały świat przysłaniał wtedy. Ej, zabrzmiało to trochę jakbym była taką pick me girl. Jestem taka malutka, mam takie malutkie rączki, otworzyłbyś mi słoik, proszę? A z drugiej strony Wietnamczycy, metr 50 you are super huge. Dobra, już kończę te głupie żarty, sorry. W każdym razie panu z bicepsem podziękowałam, a teraz przejdę do opowieści, która się wydarzyła Turcji, do sytuacji, która się wydarzyła w Turcji. I byłam wtedy w podróży z Marcinem, bo wyjeżdżaliśmy wtedy z Iraku o przekraczaniu granicy iracko-tureckiej. Już Wam opowiadałam we wcześniejszych odcinkach. Także teraz nawiązuję do sytuacji, jak już jesteśmy w Turcji. Słuchajcie. Nie mam pojęcia, gdzie wtedy dokładnie byliśmy i gdzie dokładnie zmierzaliśmy. Pamiętam tylko, że siedzimy już po zmroku, dosyć późno, na chodniku, przy ulicy, wychodząc z jakiegoś tam miasta i w sumie nie wiemy, co robić, czy rozkładać namiot, czy jednak jechać dalej tym stopem, czy nie, więc siedzimy na tym sobie chodniku i myślimy. Wtem zatrzymuje się samochód. Nie łapaliśmy żadnego stopa, nic, po prostu siedzieliśmy, gadaliśmy i zatrzymał się samochód, taki super fajny samochód. Wiecie, że ja na samochodach się nie znam, więc nie mam pojęcia nawet, co to było, ale był ładny, był raczej drogi, tyle wiem. No i drzwi się otwierają, a raczej szyba się otwiera i mężczyzna za kierownicy pyta, gdzie jedziemy, gdzie chcemy się dostać i co robimy tutaj, siedząc na chodniku. No to my na to, że w sumie większego planu nie mamy i zastanawiamy się, gdzie można by było rozstawić namiot i pytamy tego mężczyznę, czy zna jakiś park w okolicy, bo patrzyliśmy na mapę, ale coś tam z tą mapą było nie tak, już nie pamiętam i pytamy tego mężczyznę, czy wie, gdzie jest park, gdzie możemy rozłożyć namiot. A on na to, że on nam w parku spać nie pozwoli. Mówi, że mamy wsiadać, otwiera drzwi i że jedziemy z nim do hotelu. No to my na to, że no sprawdzaliśmy, jakie są ceny w hotelach w tej miejscowości i że raczej nas na to po prostu nie stać. On mówi, nie martwcie się totalnie, ja Was zabieram na swój ho- koszt do tego hotelu i w ogóle o tym nie myślcie. No a my na to, że nie, że nie trzeba, przecież sobie poradzimy, że dziękujemy bardzo za propozycję, ale nie chcemy być uciążliwi, że przecież mamy ten namiot, więc możemy ten namiot rozłożyć, że spaliśmy tak wiele razy i w tej podróży, w innych podróżach, że to nie jest żaden problem dla nas. Ale typek, słuchajcie, bardzo się upierał, żebyśmy jednak z nim jechali, powiedział, że on nam nie pozwoli tutaj spać, że on się chce o nas zatroszczyć, że po prostu no nie, wsiadamy do samochodu i z nim jedziemy. No i był bardzo miły przy tym, nie było żadnych takich znaków mówiących o tym, że on może być niebezpieczną osobą czy coś w ten deseń, więc po prostu wsiedliśmy z nim do tego samochodu. Już raczej wiedzieliśmy, że do byle jakiego hotelu, czy hoteliku, czy motelu nie pojedziemy, bo po pierwsze w tej okolicy nie było takich. Myśmy wtedy zrobili research wcześniej. Szukaliśmy miejsca, gdzie moglibyśmy spać, oprócz tego parku. No ale jednak były same jakieś hotele pięciogwiazdkowe, więc spodziewaliśmy się, w ogóle patrząc jeszcze na jego całą aparycję, samochód i tak dalej, że właśnie do takiego miejsca pojedziemy. Ale! I tak, jak już podjechaliśmy na parking, to nie mogliśmy swoich szczęk z powrotem wcisnąć ze zdziwienia po prostu patrzymy na siebie z Marcinem takie co? Gdzie my jesteśmy? Przepiękny, bardzo drogi hotel i my z Marcinem tacy umorusani którzy spali już któryś raz gdzieś tam pod namiotem, nieumyci z tymi brudnymi plecakami i z jakimś po prostu randomowym typkiem, który zgarnął nas z ulicy, żebyśmy nie spali w parku. Ja osobiście nie lubię tego typu miejsc, bo mnie takie miejsca przytłaczają, ale z drugiej strony nie chcieliśmy być już niegrzeczni, nie, chcieli byś, nie chcieliśmy być nieuprzejmi dla tego mężczyzny, który nam to zaoferował, i z drugiej strony Marcin mówi: No, że w sumie dobrze by było się wykąpać po jakimś tam czasie i tak dalej. On się wydawał bardzo miły, dużo rozmawialiśmy, więc spoko. Tylko, że. Jak tylko przyjechaliśmy do tego hotelu, to na recepcji pojawiły się jakieś problemy, bo ja i Marcin nie byliśmy małżeństwem. To jakże moglibyśmy mieć swój własny pokój, znaczy razem? W tamtym hotelu panowała właśnie taka zasada, że jeżeli ktoś nie jest małżeństwem, to nie może mieć wspólnego pokoju albo rodzeństwem, załóżmy. Więc ja i Marcin byliśmy po prostu przyjaciółmi, ale mówiliśmy, że jesteśmy chłopakiem i dziewczyną, czy tam zaręczeni, cokolwiek, więc na recepcji próbowaliśmy wmówić, że jesteśmy małżeństwem, Ale po prostu mamy dwa różne nazwiska, bo ja zachowałam swoje nazwisko. No i tam było tyle kombinowania na tej recepcji. Ten typek, co z nami był, wszystko tłumaczył temu panu z recepcji, żeby jednak jakoś nas wcisnąć, żeby obejść to prawo. No i ostatecznie się udało. Ja do końca nie wiem jak, czy oni uwierzyli w to, że jesteśmy małżeństwem, tylko z różnymi nazwiskami, czy po prostu ten typ jakoś nimi omotał. Nie mam pojęcia. Także dostaliśmy swój pokój z Marcinem, a ten mężczyzna miał osobny pokój gdzieś tam niedaleko nas. No i pokazał nam wszystko, jak tutaj użyć karty, to tamto i mówił, że mamy się teraz rozgościć i spokojnie spać, że zobaczymy się rano. Ale nie minęła dłuższa chwila, kiedy zaczęliśmy wszystko rozpakowywać przepakowywać, a on już był znowu w naszym pokoju. Początkowo zaczął z nami po prostu tak najzwyklej w świecie rozmawiać, ale potem zaczął pokazywać nam również zdjęcia swojej rodziny, swojej żony, swoich dzieci i po prostu tego, jak spędzali czas na przykład na wakacjach, czy jak byli w jakimś danym miejscu, w Kapadocji, pamiętam, były zdjęcia. Miał kilka córek bodajże i jakąś tam właśnie żonę, którą się chwalił, którą chciał nam pokazać, chciał nam pokazać swoje życie od środka. Ogólnie świetna sprawa, ja uwielbiam kiedy ludzie się otwierają i chcą opowiadać o swojej rodzinie, przyjaciołach, o otoczeniu, w którym się wychowali, spędzają czas aktualnie czy cokolwiek, bo po prostu lubię poznawać ludzi z tej strony, z której może nie byłabym w stanie ich poznać, gdyby nie ta podróż właśnie. Więc bardzo mi się podobało to, że mi pokazywał to zdjęcia, że pokazywał zdjęcia córek, żony i miejsc, w których byli na wakacjach. Ale jak tylko te zdjęcia odłożył, Zaczęły się jakieś takie dziwne gesty typu trzymanie mnie za rękę, w sensie chwytanie mnie za rękę albo patrzenie mi głęboko w oczy. Pomyślałam wtedy, że może właśnie tak wyglądają interakcje międzyludzkie w Turcji. Może jest to kwestia kulturowa i nigdy wcześniej w Turcji nie byłam, więc nie zdawałam sobie sprawy, jak to wygląda. Na przykład Włosi, Hiszpanii czy e, Francuzi są bardziej emocjonalni i tacy bardziej uczuciowi, jeżeli chodzi o okazywanie nawet nie, że zainteresowania w jakiś sposób, tylko właśnie przyjaźni, takich interakcji przyjacielskich, bo wiecie, oni za każde... Na Przywitanie, całują się w policzki, to dwa, to trzy razy, albo się ściskają, więc myślałam, że może to jest coś takiego na tej zasadzie. Kurtyna iluzji opadła dość szybko. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Siedzimy w naszym hotelowym pokoju, Marcin siedzi obok mnie, na łóżku. Jesteśmy oficjalnie jako małżeństwo tam, bo tego cały czas się trzymaliśmy, tylko że z innymi nazwiskami, tak? I jest ten... Obcy typek, który nas tam zabrał. Najpierw pokazuje zdjęcia rodziny, dzieci z wakacji itd., po czym zaczyna chwytać mnie za rękę, patrzeć mi głęboko w oczy, a po chwili patrzy na mnie i mówi Dam Ci tysiąc dolarów w gotówce, jeżeli pójdziesz spać do mojego pokoju razem ze mną. What the fuck? Założę się, że ja w tym momencie po prostu puściłam buraka, byłam czerwona na twarzy jak nigdy. Spojrzałam na Marcina, Marcin spojrzał na mnie, spojrzałam znowu na Marcina, Marcin wlepił oczy i twarz w dół, w podłogę, żeby na na mnie już więcej nie patrzeć. Oż ty brutusie, jak mogłeś mi to zrobić, zareaguj, powiedz coś. Jesteś moim mężem do cholery. Marcin po prostu był chyba w szoku tak samo jak ja, więc ja po prostu spojrzałam na tego tego typa i powiedziałam, no nie dziękuję, jakbyś nie widział, to jestem tutaj z moim mężem, czy tam chłopakiem, nie pamiętam co dokładnie powiedziałam i że nie jestem zainteresowana, ale dzięki za opcję, nie skorzystam. Myślałam, że już będzie po temacie, no ale na tym się nie skończyło, bo typek zaczął ciągnąć mnie za rękę i mówić, no chodź, no nie martw się, masz tylko spać obok mnie, bo dostaniesz tysiąc dolarów. Mówię, słucham, że ja już wtedy wolę spać tysiąc razy bardziej pod tym namiotem w tym parku, w którym planowałam i że jeżeli nie przestanie mi tego proponować, to ja po prostu zabieram plecak i idę stąd. Już byłam tak nabuzowana, że po prostu wstałam i zaczęłam podchodzić do mojego plecaka, żeby go spakować i wychodzić. Ona to, że nie, 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 spokojnie, że jeżeli ja nie chcę, to nie ma parcia, że po prostu on chciał być miły, ale myślał, że może sobie poużywa. je ja takie, kurwa, przepraszam bardzo, ale czy ja siedząca na chodniku z moim mężem wyglądałam jak prostytutka, nie ubliżając nikomu, ale kurczę, sorry, jak on mógł w ogóle pomyśleć, powiedzieć to na głos, że myślał, że sobie poużywa, bo zaproponował nam hotel, kiedy ja byłam z potencjalnym, ewentualnym mężem w podróży, tak? E, udawanym, no ale nikt tego nie wiedział, więc o co chodzi, jak tak można? I on mówi, że spać obok niego, no ale kurczę, no to to nie byłoby spanie, wiadomo o co chodziło. On to powiedział mi prosto w twarz po prostu, Widzącą mnie w tym szale, że mówię, że już się pakuje, zabieram plecak i wracam do parku, mówi, że nie, 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 spoko, że to była propozycja, ale skoro nie to nie, on potrafi zrozumieć wyraz nie słowo nie i na tym koniec wyszedł z naszego pokoju i już tej nocy go nie widzieliśmy, ale byliśmy tacy dosyć przesądni już tej nocy, do tego, drzwi do naszego wejścia do pokoju po prostu obstawiliśmy plecakami, chociaż do wejścia trzeba było mieć kartę, więc wiedzieliśmy, że on i tak nie wejdzie do tego pokoju, ale po prostu ten jakiś taki strach wewnętrzny został, że i tak ja obłożyłam całe drzwi jeszcze naszymi plecakami, jakimś tam krzesłem, czymkolwiek. Potem Marcin zaczął coś tam żartować, że on by brał te tysiąc dolarów i on nie rozumie, dlaczego ja tego nie brałam. A mówię, no to idź, biegaj do niego do pokoju i mów mu, że ty chcesz i tyle, no. Komu bym nie opowiadała o tej całej sytuacji, to wszyscy się ze mnie śmieli, że gdzie mam ty teraz tysiąc dolarów? Nawet mój własny ojciec, słuchajcie, jak przyjechałam w końcu do Polski po jakimś czasie i opowiedziałam mu tą całą historię, już potem śmiejąc się w ogóle do rozpuku z tego wszystkiego, co miało miejsce, to on mówi, no ale to gdzie masz te tysiąc dolarów? Ja takie, aha, dzięki ojciec nagle wszyscy by brali hajs. Ale to nie jest żadna tajemnica, to jest odgórna reguła, po prostu łatwo śmiać się z rzeczy, z którą nie było styczności twarzą w twarz. Do teraz są żarciki, że bizneswoman to ja raczej nie będę. Nawiązując do podróżowania w pojedynkę, chcę dodać, że na jakieś 99% gdybym była sama w tej podróży, taka sytuacja w ogóle nie miałaby miejsca, nie zaszłaby. Z tego względu, że pewnie dawno byłabym już w parku rozłożona z namiotem, albo nie siedziałabym sama na chodniku po ciemku w nocy, tak, gdzieś na jakiejś randomowej ulicy, ale jest też opcja, że jakby jakimś cudem doszło do naszego spotkania, do starcia, to ja po prostu nie skorzystałabym, będąc w pojedynkę w takiej podróży z tej proposition. Jeszcze co innego wiecie, gdyby ktoś zaprosił mnie do swojego domu, do swojej rodziny, żeby ten czas z tą rodziną tam spędzić, no to inaczej spojrzałabym na takie zaproszenie, a inaczej na zaproszenie do hotelu, w którym ten osobnik, ta osoba śpi w danym momencie i to jeszcze wiedzia- wiedząc, że yy, no, będzie to prawdopodobnie dość drogi hotel, dość drogie miejsce, gdzie no, czułabym się nie nieswojo, tak jak się czułam, będąc już tam nawet z Marcinem, chociaż dzięki niemu trochę mogłam poluzować. A raczej wyluzować co nieco. Teraz chciałabym przedstawić Wam sytuację totalnie inną, przepiękną, która miała miejsce w Iranie podczas tej samej podróży z Marcinem przez Gruzję, Azerbejdżan, Iran, Irak i Turcję, z powrotem później do Gruzji także, więc tutaj będzie sytuacja związana z kierowcą z autostopu. A nawet nie tyle z autostopu, bo poznaliśmy się tak przypadkowo na ulicy, przechodząc się po prostu ulicami któregoś z miast. Nie pamiętam już którego, bo to było kilka lat temu. Ale ja i Marcin po prostu przechodziliśmy się przez ulicę i mężczyzna o imieniu Hossein po prostu nas zaczepił i zaczęliśmy rozmawiać. Hossein zaprosił nas do swojego domu na herbatkę. Tam poznaliśmy jego córkę, jego żonę, jego brata i w ogóle całą rodzinę. Hosein co chwilę nalegał, żebyśmy zostali u niego w domu na noc, że chce nas ugościć, że mamy zostać u niego z całą jego rodziną, że będzie super, ale my wtedy mieliśmy bardzo napięty grafik, musieliśmy niedługo przekraczać granice bodajże właśnie w kurdystanie irackim, więc nie mogliśmy sobie pozwolić na kolejny dzień opóźnienia. Także podziękowaliśmy, powiedzieliśmy, że naprawdę musimy jechać, że będziemy zaraz łapać stopa w w tę stronę, bo no musimy, przepraszamy, ale nie damy rady się zatrzymać u Ciebie w domu. Oni i jego rodzina jeszcze próbowali nas tym przekonać, że zawiozą nas jutro rano dokładnie tam gdzieś pod granicę, gdzie chcemy jechać, a to było prawie 600 kilometrów, o ile nie więcej niż 600, więc my już totalnie mówiliśmy, że nie no słuchajcie, w ogóle nie myślcie o takich rzeczach, nie kłopoczcie się, my po prostu wyjdziemy, dziękujemy bardzo za spędzony czas, za to, że mogliśmy wypić razem tą herbatę i porozmawiać chwilę, no ale czas już na nas. Hossein był naprawdę bardzo przyjęty tym, że jedziemy gdzieś tam sami 600 km dalej i powiedział, że on nam na to po prostu nie pozwoli, więc zaproponował, że zawiezie nas sam do tego miejsca 600 kilometrów dalej i że nie mamy w ogóle z nim tu skutować, tylko wsiadamy do auta i jedziemy. On naprawdę rzucił wszystko, wrzucił córkę do samochodu, w sensie posadził córkę w samochodzie, powiedział wsiadajcie i kurde, i pojechaliśmy. Na nic zdało się tłumaczenie w trakcie jazdy, że nie, że wystarczy, że nas wysadzisz tutaj na głównej drodze, my już sobie potem dalej poradzimy, naprawdę nie kłopocz się, nie, totalnie on nie słuchał, po prostu jechał na prost tam, gdzie mieliśmy jechać. I wyobraźcie sobie, że Hosein wraz z jego córką zabrali nas 600 kilometrów do miejsca, do którego nawet nie jechali, które w totalnie nie było im po drodze, po prostu nas tam zawiózł, bo chciał nas tam zawieść tłumacząc się tym, że po prostu chce spędzić z nami trochę więcej czasu, więc po drodze gdzieś tam zatrzymaliśmy się na jakimś lokalnym targu albo potem, żeby coś zjeść razem, żeby pić kolejną herbatkę. Ja w międzyczasie bawiłam się z tą jego córeczką, która siedziała ze mną z tyłu i tam grałyśmy w coś i oglądałyśmy jakieś karteczki czy karty. Hosein i jego rodzina to piękny, czysty przykład takiej czystej, ludzkiej bezinteresowności. Ja w ogóle w Iranie złapałam wirusa boscońskiego i już miałam go w momencie, kiedy byłam z Hoseinem i jego rodziną, ale o tym nie wiedziałam, bo ja tak naprawdę nie wiedziałam, co się ze mną dzieje. Pamiętam, że czułam wtedy już tylko pierwsze oznaki, czyli borące i napuchnięte gardło. Czasem na moich stopach i dłoniach pojawiły się wielkie, obrzydliwe, ropniaste wypryski. A, no i w gardle też. Pamiętam, że ja wtedy ledwo co chodziłam, bo moje nogi były tak ogromne, że ledwo co w ogóle mieściły się w butach, wyglądały jak melony. Wtedy jeszcze nie wiedziałam, co to jest i trochę się zestresowałam. Miałam nogi wielkości melonów, ręce tak samo, wszystko obolały, byłam strasznie osłabiona. Praktycznie potrzebowałam pomocy, żeby dojść nawet do toalety, miałam zimne i ciepłe dreszcze, gorączkę, nie mogłam przełykać śliny normalnie, a co dopiero jeść, potrzebowałam takich papek typowych, żeby cokolwiek przełknąć. Wtedy bardzo nieziemsko pomogła mi rodzina naszego hosta z Daniela. Jego mama przygotowywała dla mnie papki, żeby mogła... Co- wszystko mieliła dla mnie, żeby mogła to przełknąć. Dostałam wtedy od nich maść na te moje ręce i dłonie. Oni już wiedzieli, co to jest, bo wtedy, w tamtym czasie w Iranie bardzo dużo dzieci miało wirusa bostońskiego, czyli tak zwaną bostonkę, więc ja połączyłam fakty. Jest to wirus przede wszystkim dziecięcy. Po drugie, w tej podróży Każde z dzieciaków, które poznałam po drodze po prostu się na mnie wieszało, przytulało mnie, całowało mnie po policzkach, no a ten wirus roznosi się drogą kroperkową. Tyle, że dzieciaki znoszą Bostonkę całkiem dobrze. Jak już ją złapie jakiś dorosły, no to jest troszkę gorzej. A często wynika to po prostu z osłabionej odporności. Także ja nie byłam w stanie spać, leżeć, jeść, nawet dojść sama do toalety. Daniel wtedy powiedział mi bardzo ciekawą rzecz, chociaż nie wiedziałam totalnie, jak się do niej odnieść, bo powiedział, że jeżeli będzie jeszcze gorzej, to oczywiście oni zabiorą mnie do szpitala. Ale starają się tego uniknąć, gdyż każdy obcokrajowiec, który znajduje się w domu Irańczyka w Iranie i coś mu się stanie, czy zachoruje... Czy po prostu, nie wiem, będzie miał jakiś wypadek, cokolwiek, to ta rodzina irańska ponosi za to odpowiedzialność. Czajcie, to wyobrażacie sobie sytuację, że zachorujecie, nie z niczyjej w ogóle winy, po prostu złapacie, złapiecie wirusa, takiego jak złapam ja, zostajecie w czyimś domu, i nagle okazuje się, że ta rodzina może ponieść konsekwencje, jakiekolwiek, za to, że ty zachorowałeś, i teraz. Kiedy jesteś chory, przebywasz w ich domu. Na takiej zasadzie, że oni po prostu nieodpowiednio się Tobą zaopiekowali. Co za mindfuck, co za niedorzeczność. Tym bardziej, że ja tam dotarłam już z objawami, ale takimi lekkimi objawami. Ja nie wiedziałam, co się ze mną dzieje, miałam po prostu spuchnięte gardło i to tyle. I dopiero w trakcie bycia tam, zostania ich w domu, to się zaczęło rozwijać i zaczęłam mieć te dreszcze, gorączkować, nie mogłam się ruszać i tak dalej. A oni mi pomogli w tym, żeby z tego wyjść. Chociaż tak naprawdę to trwało tygodniami i potem jeszcze jak wróciłam do Polski, to jeszcze przez dwa czy trzy tygodnie w Polsce cały czas schodziły mi te wypryski z rąk i stóp. Dzięki rodzinie Daniela mogłam potem normalnie funkcjonować jeszcze w Iranie i w Iraku, bo dosłownie mnie z tego wyleczyli. I za to będę dozgonnie wdzięczna. Chcę Wam jeszcze opowiedzieć kilka takich króciutkich historii, dosłownie po prostu o nich napomnieć, żebyście wiedzieli, że miały miejsce. A więc kolejna z najdziwniejszych sytuacji miała miejsce chociażby w Albanii, kiedy ja i Marcin braliśmy udział w wyścigu autostopowym i zatrzymał się samochód. Rodzice z przodu i dwójka dzieci, czy trójka z tyłu. Samochód był bardzo malutki, a dzieci siedziały w dość sporych fotelikach. Ta rodzinka bardzo chciała nam pomóc i zabrać nas ze sobą, bo się zatrzymali, kiedy łapaliśmy tego stopa, ale po prostu najzwyczajniej w świecie nie mieli miejsca, serio, nie mieli w ogóle miejsca, bo mieli bagażnik do połowy zapchany. Dzieciaki w tych wielkich fotelikach, no i oni z przodu, plus jeszcze jakieś tam graty się walały wszędzie. No a przecież nas była dwójka. I wyobraźcie sobie, że ta matka zaproponowała, że oni te dzieci z tymi fotelikami włożą do bagażnika, żebyśmy mogli Usió i <laughs> po prostu co za poświęcenie kochani, kto z was by zaproponował żeby włożyć swoje dzieci do bagażnika, żeby dwójka obcych ludzi w obcym kraju, właśnie w waszym kraju, ale obcokrajowców mogło po prostu usiąść z tyłu, żebyście mogli ich zabrać tam, gdzie chcą jechać my oczywiście w ogóle nie dopuściliśmy do tej sytuacji, bo dla nas to było niesamowicie niemożliwe do wykonania w ogóle, żeby te dzieciaki biedne siedziały skiszone w tym bagażniku, a my po prostu z tyłu, sobie jadąc tam, gdzie chcę Więc, no nie, nie dopuściliśmy w ogóle do tej sytuacji, ale cóż za pomysł! Sama idea! Troszeczkę podobną sytuację mieliśmy podczas naszego pobytu w Izraelu, kiedy znaleźliśmy hosta z e, surfingu, i on, słuchajcie, te nocy, kiedy myśmy tam przyjechali, przyjmował u siebie, razem z nami już 14 innych gości z to Znaczy 14 w ogóle, generalnie. 14 gości z surfingu w malutkim, ale takim serio malutkim pokoiku i sam spał na ziemi wraz z kilkoma innymi osobami, bo oczywiście niemożliwe było, żeby każdy spał gdzieś tam na łóżku, na kanapie, na materacu, po prostu było na style, a to było taki studio pokój, czy studio mieszkanku, takie jeden pokoik, łazienka, a kuchnia była jeszcze w tym pokoiku, więc naprawdę było bardzo mało miejsca, jak nawet żyjącą tam jedną osobę, a co dopiero 14 gości z plus on, czyli 15 osób. Ludzka dobroć nie zna granic, naprawdę. Wyobrażacie sobie mieć 14 obcych osób na chacie, mieszkając w jednym pokoiku i jeszcze proponując im nocleg, tylko z własnego takiego wewnętrznego dobra? Ja naprawdę czasami zastanawiałam się, mieszkając w Gdańsku, czy mój pokój, bo miałam jeden pokój, jest odpowiedni na przyjmowanie kautserferów. Oczywiście przyjmowałam ich masę, dosyć sporo, bo lubiłam to bardzo, ale zawsze zastanawiałam się tak, no to może warunki nie są odpowiednie, bo każdy z nich musiał spać na ziemi, bo nie miałam miejsca, miałam tylko jedno łóżko, bla bla bla. Ale teraz, po tamtym doświadczeniu, wtedy wiedziałam, że po prostu te moje obawy nie miały żadnego sensu w obliczu takiej osobowości, jaką był wtedy ten nasz host Hasan. Podam Wam jeszcze jeden przykład kolejnej, pięknej, niesamowitej, bezinteresownej dobroci ludzkiej. I to miało miejsce w Kurdystanie irackim. Siedzieliśmy sobie z Marcinem na chodniku i odpoczywaliśmy, bo, bo mieliśmy łapać stopa dalej, ale było strasznie gorąco, mieliśmy te ciężkie plecaki ze sobą, więc stwierdziliśmy, że usiądziemy na chodniku i chwilę odpoczniemy, napijemy się wodę i tak dalej. No i długo nie musieliśmy czekać, nawet na nic nie czekając, siedząc tam po prostu, pijąc wodę i rozmawiając, a podszedł do nas mężczyzna, dorosły mężczyzna, który potem okazał się kurdyjskim generałem i miał także na imię Hasan. Zobaczcie, ile Hasanów ja już znam. Hasan z Maroka, Hasan z Izraela. I teraz Hassan z Kurdystanu irackiego. Generał Hassan podszedł do nas z herbatą na tacy z kurdyjskim ciajem i zaproponował, żebyśmy poszli do niego do domu poznać jego całą rodzinę, żebyśmy u niego w domu odpoczęli. Bardzo chętnie skorzystaliśmy z tej propozycji, poszliśmy razem z nim do niego do domu. On miał w ogóle tam, nie wiem, chyba z 10 córek, jakieś ciotki, matki, wujkowie tam byli, a my wszyscy razem z nimi jedliśmy na ziemi, bo w Iranie i w Iraku je się na ziemi, na dywanie, więc tam się rozkłada taką płachtę i potem na, tą, na ten dywan kładzie się jedzenie i je się przede wszystkim rękoma. A więc razem z nimi jedliśmy właśnie u nich w domu. Zostaliśmy kilka dni, bo jak się okazało, oni chcieli spędzić z nami czas tutaj, tutaj. Tutaj jego wnuczka uczyła się angielskiego i chciała z nami poćwiczyć język angielski. Potem kolejnego dnia pojechaliśmy nad rzekę, pokazał nam super spot nad rzeką, gdzie się kąpaliśmy. Tam w ogóle były kraby wielkości mojej głowy. Generalnie bardzo zaprzyjaźniliśmy się z całą rodziną generała Hasana. Spędzaliśmy z nimi bardzo dużo czasu. Rozmawialiśmy, śpiewaliśmy piosenki, gotowaliśmy, chodziliśmy na zakupy razem. Oni mieli w ogóle bardzo piękny dom, taki przystosowany nawet do tylu mieszkających tam osób i pięknie urządzony. Jego żona jak zobaczyła moje stopy w tych ropniakach, to chciałam je masować, ale ja się już czułam po w ogóle tak zażydowana, że tyle nam pomogli, zaprosili nas do swojego domu, a ona jeszcze była taka w ogóle zasmucona tym, że ja mam tą chorobę i ona mi ten odgi chciała masować specjalnymi olejkami i ostatecznie powiedziałam, że nie, że że to już jest dla mnie za dużo, że ja sobie sama poradzę, dziękuję bardzo. Ona była taka przejęta tym. Przepiękne doświadczenie. Do dzisiaj mamy kontakt z generałem Hasanem na Facebooku. Czas na ostatnią opowieść, bardzo krótką, po prostu coś, co mnie bardzo zdziwiło w podróży i to było w Egipcie, kiedy byłamy wtedy z Sylwią, to już wiecie. I byłyśmy w pociągu, do którego wsadziła nas policja swoją drogą, możecie się domyślać po ostatnich odcinkach, jak to mniej więcej wyglądało, po prostu nas wrzucili do tego pociągu i mieliśmy tam swoją obstawę swoich goryli z armii, którzy po prostu mieli mieć na nas oko. Ten pociąg był jednym z najdziwniejszych pociągów, jakimi jechałam w życiu. A jechałam no dość sporoma pociągami, chociaż więcej jeździłam stopem niż pociągami, to na pewno. Ale dlaczego ten pociąg był dziwny? Dlatego, że tam między innymi wchodziło się przez okna. A nawet nie wchodziło, tylko się wdzierało czy przeturlewało, żeby przez to okno przejść. Po prostu ten pociąg był tak zatłoczony, że żeby wejść drzwiami, no to był to nie lada wyczyn, dlatego ludzie wchodzili oknami sobie, że siedzicie w pociągu i nagle ktoś otwiera okno obok was i tym oknem wchodzi już ci pcha stopy, nogi na twarz. <grystanie> a za nim kolejny, kolejny, kolejny. Bardzo dziwne to było wtedy dla mnie i pamiętam, że nagrywałam to wszystko i ci ludzie na mnie krzyczeli, że skończ nagrywać chyba, nie wiem, tak mi się wydaje, że przynajmniej to krzyczeli, bo coś tam do mnie krzyczeli, ci co wchodzili, a ja przecież nie nagrywam i tutaj tak chamsko z tą kamerką go prostałam. Więc w tym znaczeniu dziwne jako bardzo ciekawe doświadczenie. I dla mnie osobiście niespotykane. Na tym kończę serię najdziwniejszych sytuacji, ale zapewne pojawią się nowe, bo właśnie już za chwilę, już dokładnie jutro wprowadzam się na jacht i płynę jachtostopem do Ameryki Południowej, a po drodze zaka- zahaczam o Kanary, czyli Wyspy Kanaryjskie, potem o Cape Verde, czyli Wyspy Zielonego Przylądka, o Gambię, a z Gambii już prosto do Ameryki Południowej do Brazylii. Wyobrażacie sobie mnie przekraczającą Atlantyk autostopem oceanic, Schnell <lacht> By the way, pozdrawiam Was serdecznie z Hiszpanii, gdzie odwiedzam właśnie naszego wspaniałego bohatera tego odcinka, czyli mojego przyjaciela Marcina, z którym nie widziałam się już ponad rok i który właśnie gości mnie już tydzień w tym miejscu w Mursi i od niego jutro jadę na Gibraltar, gdzie wprowadzam się na jach. Przypominam tylko, że jeżeli ktokolwiek z Was chciałby wesprzeć moją pasję, czyli moją podróż do Ameryki Południowej oraz działalność podcastową oraz i przede wszystkim działalność podcastową, to zapraszam do odwiedzenia mojego profilu na patronite patronite.pl, gdzie nazywam się Blondyn, kanał to stopie podcast ukośnik Laura Maria i tam zobaczcie, przeczytajcie sobie całą genezę moich podróży oraz zobaczcie, co ja przygotowałam w zamian dla Was. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za odsłuchanie tego odcinka i usłyszymy się jeszcze nie wiem kiedy. Możliwe, że będę nagrywać codzienne takie vlogi, audio vlogi na temat moich przeżyć na statku i tego, jak się czuję każdego dnia podczas żeglugi przez ocean. Ale to się jeszcze zobaczy, nie mówię hop, trzymajcie za mnie kciuki i do usłyszenia.